0: 一百四十三回，秦国天下一统。好了，终于讲到闯关到最后的大赢家秦国了。这回呢，咱们就来梳理一下秦国还没有讲完的故事。关于秦国的情况，之前我们隆重介绍了秦穆公。鲁文公七年，秦穆公去世，接着呢，太子嬴继位，这位呢就是秦康公。这个秦康公啊，就是秦穆公跟晋国公主秦穆姬一起生的那个儿子了。秦康公在位十二年之间呢，跟晋国的冲突很多，也可以理解啊。晋文公去世之后，秦穆公跟晋国已经大打出手了，到了秦康公手里，晋国那边更是不客气，早就没了什么秦晋之好，双方呢动不动就开战。特别是秦康公曾经参与晋国国君的福利，也就是公子雍的那一段，一度呢。晋国大夫先灭和士会都被迫逃亡秦国，但后来士会又回去了晋国。这对秦康公而言，也算是莫名其妙、竹篮打水一场空啊。鲁文公十八年，秦康公去世，他的太子继位，史称秦共公。秦共公在位啊，只有四年时间。短短的时间里呢，也跟晋国开战了。反正啊，跟晋国对战似乎呢，成了秦国国君的必修课了。这个好习惯呢，一直保留到三家分晋之后。双方啊也是一直打个不停，还真是宿命啊。秦共公之后还是太子继位，就是秦桓公。到了秦桓公，不用说还得跟晋国对战。这个阶段呢，秦晋两国的对战又卷入了白狄。白狄呢是北狄的一支啊，主要分布在陕西，跟秦国在一起，算是处在晋国的西北边。剩下的大部分呢是赤狄，赤狄啊跟中原诸侯的对抗最多。《左传》宣公八年记录了一个玄幻的故事。说是晋国联合白狄攻打秦国，期间呢，抓获了一个秦国间谍，将他处决于晋国将臣闹市之中。可是奇怪了，这个人呢，六天之后居然死而复生了，到底为啥呢？《左传》也没有解释，估计啊，也是某种支持秦国的暗示吧。之后呢，《左传》又记录了另一个离奇的故事，发生在七年之后，也就是鲁宣公十五年，秦国人报仇攻打晋国，军队屯驻在府市。这是一个地名啊，大约呢在今天陕西省大荔县的东边。当时啊，晋国国君是晋景公，对战秦国的呢是晋国将领魏科，他是魏武子魏抽的儿子。这一次秦晋对战，本来秦国赢面更大，因为秦军这边有一个名叫杜回的大力士，简直是一一当百，非常勇猛，晋军根本就制服不了他。可是呢，也不知道怎么搞的，正在对战焦灼之际，突然战场上冒出来一个老人。他拿草把打陈杰，居然呢就把那个猛将杜回给绊倒了。杜回一倒地，对面的禁军就一股脑冲上去，把他五花大绑给活捉回去了。秦军看到自家猛将被俘虏，顿时士气锐减，打不下去了。最终呢，还是秦军吃了败仗，损兵折将，也没能成功报仇。看吧，这一仗嘛，显然那个战场上突然冒出来的老人是关键呐、啊。这个人到底是谁呢？答案呢就在这天晚上揭晓了。禁军将领魏柯晚上做梦，梦见白天那个用草环半岛渡回的老人。那个老人说：“啊，他的女儿受过魏柯恩惠，所以老人是来报恩的。”哦，报恩！原来呀、啊，这个老人的女儿呢，原本是魏柯父亲魏抽的一个爱妾。魏抽得了重病，就吩咐儿子魏柯，说自己死后就把这个爱妾给改嫁了。听上去嘛，还是蛮通情达理的。可是啊，又过了一阵子，这个魏抽的病更严重了。他呢又改口了，说呀要这个小妾为他殉葬。之后呢，魏抽死了，该如何处置这个小妾呢？是要按照魏抽先前的吩咐呢，还是按照他后来的吩咐呢？到底该听哪一句呢？说到底呢，这个小妾的生死全都掌握在魏抽儿子魏科手里呀、啊。要说呀，魏科是个好人，他决定按照父亲清醒的时候的遗嘱办事。于是呢，就把那个小妾给改嫁了，放人家一条活路。哎，这就是做了好事啊。所以呢，这个小妾的父亲就来报恩了。这个故事呢，也就是成语“结草衔环”中“结草”的典故了。是不是有些神话色彩呀？秦晋交战出现离奇事件，可见这是当时人们津津乐道之事啊。之后呢，秦晋两国也是不消停哈。但是别忘了，晋国是中原霸主，有煽动和带领诸侯的能力。所以呢，十几年之后，晋国就搞了一次大清算。晋国带领八个诸侯国共同讨伐秦国，这一战叫做麻遂之战。麻遂嘛是个地名，在今天陕西省泾阳县的北边。《左传》成功十三年记录了这件事情。这个时候呢，晋国国君已经换人了，换到晋厉公了。这一年，晋厉公亲自率军前往周天子王城，与齐国、宋国、魏国、鲁国、郑国、曹国、诸国、滕国。八国国君所率军队会师结盟，并商讨伐秦计划。既然都跑到周天子脚下了，周天子呢也表示支持晋国，派出几内诸侯刘康公、陈肃公率军助战。首先，晋国要给秦国下战书。在这个战书中，晋国严肃批评了秦国三公背弃盟约。所谓秦国三公嘛，就是指秦穆公、秦康公和秦共公祖孙三代，隶属他们呢屡次背弃盟约，破坏两国友好。挑起战争的罪状，晋国呢就向秦国宣战了。要说秦穆公对晋文公是有大恩的，但是呢，到了晋文公去世之后，秦穆公确实对晋国搞了好几次袭击。虽然秦国损失更大，但毕竟也是先惹祸的嘛。之后秦晋两国也不太平，如今晋国更是强势，自然要跟秦国清算。了，所以呢，秦桓公作为继承者，只能是父债子还，伸头挨揍了。光是一个晋国就对付不来，更何况来了一大堆诸侯部队。麻隧一战，秦国惨败呀、啊。秦国呢，比楚国更惨，他没有一个追随的小弟，所有中原诸侯都站在对立面上，落后被欺负，还被团灭。但凡有志气的人都忍不下这口气呀、啊，怎么办呢？哎，只有自己强大才能活下去啊。孤独的秦国呢，从此只能寻求自我成长了。秦桓公在位二十八年之后，传位给儿子，就是秦景公。秦景公在位期间，秦国的国策基本还是跟晋国搞拉锯战，同时呢，也拉拢晋国的对手楚国，开始秦楚联姻了。秦景公十八年，也遭遇了一次他父亲经历的那种被诸侯联军进攻的战争，但是秦景公比他父亲幸运，因为此时的诸侯国人心不齐，虽然受到晋国的召唤集体作战，但是呢，谁都不愿意出工出力。《左传·襄公十四年》记录了这件令晋国人很郁闷的事情。当时，晋国纠集了鲁国、齐国、宋国、魏国、郑国、曹国、莒国、诸国、滕国,国、薛国、杞国，还有小诸国（也称尼国），一共十三个国家共同讨伐秦国。这一战呢，史称“千言之役”。当时啊，这些诸侯联军来到晋河边上，却不肯渡河，一个个呢都不愿意当出头鸟。之后，他们勉强渡河呢，也都赖着不肯前进。而此时，秦国人呢、啊、已经在泾河上游投毒，联军士卒喝了泾河之水，也就病死病倒了一大片。这么一来呢，诸侯联军就更没有心思作战了。哼，这样的诸侯联军根本就没有战斗力，更别提威慑力了。所以呢，秦国人根本就不需要求和，而是顽强对抗啊。最终啊，秦国人打退了诸侯联军，还让晋国栾氏损失一员。这个人呢，就是前晋国 CEO 栾氏的一个儿子，名叫栾贞。他呀，就死于这次战争。当然了，栾贞身边也是有伙伴的。他的伙伴呢，就是士鞅，也就是后来当到晋国正卿的范献子。栾贞死了，士鞅却活着，这让栾贞的哥哥栾黡非常生气。他呢，就将弟弟之死归罪于士鞅，认为是士鞅害死自己弟弟的。当时栾黡的势力更强大，士鞅啊，被迫逃离晋国，而去了秦国。从此呢，栾范两家就结下仇怨了。虽然两家也有姻亲关系，这个栾衍是世鞅的姐夫，但是啊，政治利益如果不能共同分享，那必然要斗到你死我活啊。最终呢，栾氏被世阳父子给彻底搞垮了，也就是范氏赢了。晋国的这种内斗对秦国而言也是利好消息啊。说回秦景公，他在位长达四十年，跟晋国纠缠嘛，那就是家常便饭，不在话下。他最厉害的就是死后的墓葬。不用申请，也不用得到批准，他呀直接采用了天子墓葬规格。一九七六年，他的墓地开始被考古挖掘，历时十年，主观棺顶才露出土面。他的墓地啊超级庞大，后来被称为秦宫一号大墓。他采用的棺葬方式叫做黄长提奏，这个黄长提奏呢是周朝天子的丧葬规范，可见秦国国君的野心勃勃了。所以后世秦始皇造超级大墓也是可以理解的。效仿祖先嘛。秦景公之后呢，儿子继位就是秦哀公。秦哀公前面我们也提到过，楚国郢都被吴王阖闾攻破的时候，楚国申包胥就跑去秦国搬救兵。当时秦哀公被申包胥七天七夜大哭所感动，还为之负师无一，发兵救楚，帮助楚国成功退走了吴军。这段时期的秦楚关系呢，依旧很好，还是保持通婚状态。秦哀公在位呢，也有三十六年，这个也很不容易。父亲在位四十年，秦哀公又在位三十六年，很明显，秦哀公很长寿啊。虽然没有史料记录他的出生年月，但是推测一下，秦哀公啊，少说活到八十几岁啊，这在当时算是超级长寿了。所以说，他熬死了自己的太子，连孙子都被他熬的差不多了。秦哀公去世之后，他的孙子直接继位，就成了秦惠公。而秦惠公呢，只当了九年国君，也就去世了。秦惠公之后，儿子继位就是秦悼公。秦道公所处时期正是越国称霸之时。鲁哀公四年，秦道公继位，到鲁哀公十八年去世。这期间，《左传》对秦国并没有任何记录，可见呐、啊，这段时期的秦国没有跟中原诸侯有太多纠缠。秦道公去世之后呢，儿子继位，史称秦厉共公，这就进入战国时代了。秦厉共公是秦国的第十七代国君，历任秦国国君啊都是有争霸的野心，所以他们一直在西部奋斗，但始终无法突破。直到秦国传到二十五代国君秦孝公手里，秦国终于迎来了改革突破。秦孝公任用外来人才商鞅，实施了商鞅变法，从此秦国变得富强有纪律，大大提高了生产和战斗的效率。秦国呢，进入强国之列了。之后呢，秦孝公的儿子继承了一个逐渐强大的秦国，于是他自封王位，就是秦惠文王。从此呢，秦国国君就变成秦王了。在战国七雄里头，早期呢，大家还有些策略，经常搞联盟。但是到了后期啊，秦国越来越强大，于是秦国就进入了被其他六国孤立敌对的状态。所以慢慢的，秦国人制定下了一个终极目标，那就是灭掉六国，一统天下。战国时期，周王室分裂出两个小国，一个是西周国，一个是东周国。公元前二五六年，秦国传到第二十八代国君秦昭襄王，他就率军攻破西周国。末代周天子周乃王呢，就在这一年被逼死的。又过了七年，在秦昭襄王的孙子秦庄襄王手里，东周国也被灭掉，周王朝的祭祀从此断绝，周朝呢正式覆灭了。之后，秦庄襄王的儿子嬴政继位，也就是秦国的第三十一代国君。公元前二二一年，也就是秦王嬴政二十六年，秦国灭掉了六国，统一中国，建立了秦朝。秦王嬴政认为自己得兼三皇，功过五帝，于是采用三皇之皇、五帝之帝，构成了皇帝的称号。他呢是中国历史上第一个使用皇帝称号的君主，所以自称始皇帝。到这里呢，从西周开始，历经七百多年的风雨变迁，华夏土地啊，再度进入了一个只尊一个王的时代了。周朝以及之前的夏商朝，天子之下还有诸侯国，但从秦始皇开始。这种政治体制呢就被更改了，从此不再有诸侯，普天之下莫非王土。皇帝呢就出现在这个历史舞台上了，有了皇帝，对应的就是大臣，也就是某种形式的打工仔。秦始皇实行三公九卿的组织架构来管理国家大事，地方上废除分封制度，没有诸侯，没有小国，而是郡县，并设置管理的官吏。此外呢，这么多年华夏土地上的这么多国家，文字、货币都不相同。这样呢，很不利于经济发展和国家管理，所以啊，自此秦始皇下令统一文字、马车轨道、统一货币、度量衡，这样呢，一个国家的样子就有了。纵观春秋历史，秦国远没有齐国、晋国、楚国那么出色，但却是笑到最后的国家。落后并不可怕，可怕的是没有志气而放弃信念，更可怕的是迂腐拘泥，不能突破呀。好了，到今天呢。我们一起读过了左丘明所著《左传》，其实啊，《左传》里头还有很多细小而精彩的故事，有兴趣的朋友还可以自己更进一步深入阅读哟，也欢迎你留言沟通。好了，说再见的时候到了，本专辑呢到此为止，感谢您的陪伴，咱们下一个专辑再见啦。